0: 大家好，孤独的夜，你寂寞吗？我去。呵呵
1: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 Le 昂，我是 JJ， 我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台更新太慢，访问 Anyway 点 News， 随时掌握新鲜科技资讯和当下的有趣设计，然后。向您介绍我台的会员计划，还没决定好是否要付费？没关系， 1 4天的试用期 ，X 轴播放器、催更、额外试听内容等官网会员的专属功能全部开放体验。支付99九，全年失货不离手；支付199十会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。传统一能要、啊、要道歉了，道什么歉？请娓娓道来。嗯，最好讲一个钟头
2: 。一般来说，我们的节目都是分什么？如果有多多集的话，每次都是会超出我们的预期，对吧？比如说 PAM 节目，的序号是上二三四，对不对？不，这个问题，你说是谁造成的？<笑>各自都有责任。嗯，<笑>小钱钱这次的问题，本期的问题可能我比较多一点。嗯、小钱钱是
1: 多少钱？
2: <笑>好了，那跟着大家说一下，因为我们去年年底的时候，其实搞了一次特别活动，邀请了一些群友来聊一聊他们的二零二一年。但是因为当时找的其实朋友还是比较多，然后每个人的录音的情况也不太一样，所以多人剪辑对我这边来说压力还是比较大，一直没有完成，所以拖了很长很长的时间。而且本来的上级和下级的计划变成了上级和第二级，然后第三级也迟迟没有推出。而且的而且上级其实是有四位听众朋友的嘛，但是在第二级的时候只有麦瑞一个人。嗯，很不幸啊，这个没有了第三级啊，我们直接把想把这个做成一个系列啊，以后就成为因为大家的
1: 反馈都还挺不错的，对对对对而且我们觉得哎，这个是一个怎么说呢，哎,哎,哎。
2: 可持续发展的方式是吧？
1: 哎，对，就是万一又想不出什么话题的时候就、这个，就插一句。呃，比如说这个
2: 礼拜的时候，对不对？我为什么道歉呢？是因为很有意思啊！这一集的播客其实录制于二零二一年，而且是二零二一年结束之前，应该是蛮久的时间，已经不是小钱钱了。<笑>反正钱钱啊，不是钱钱，哎呀，这个叫的有点过于亲昵了。反正他是一个在我们群里一直被叫做小可爱的那个。朋友嘛，他为什么叫小可爱呢？大家待会听
1: 了节目就知道了。确实是一个比较比较有意思的哥们对吧？喜欢曾轶可，很多很多朋友应该不认识他是谁了吧？那就趁此机会，我们宣布一下，就是我们全新企划的 Anyway 点 FM， 众多我们的听众一起参与的这样的一个群体录制的节目。那这个名字呢，也跟大家说一下
2: ，最早的时候 ，Leon propose 的一个名字叫一千分之一。为什
1: 么叫一千？最早叫一千零一夜，一千零啊、哦？为什么都是跟“千”字有关的呢？就想做一千期节目嘛？你想，哎，我们一年也最多就是多少期节目
2: ？是因为这个原因啊？不是因为到了一千个会员你就立立马辞职
1: ？啊，你再说什么？专只做播客嘛？然后呢？对吧？一千期节目可以水多少年？<笑>然后<呢><笑>真正做到历久弥新、温润如新。好好好了好了
2: 好了好了。然后后来我们的会员啊，秋阳。他提了一个名字，我觉得也蛮有意思的，叫《千与千寻》。虽然有点碰瓷的意味在里面，但我觉得其实这个从意境啊，以及从贴切的角度来讲，我觉得确实比那个《千分之一、啊》会更好一点。嗯、所以，哪怕这个名字可能是有一点争议，对吧？众里寻他千百度，对吧？蓦然回首。好<笑>，那这个废话不多说，接下来就开始今天的这期。我们第一次的《千与千寻》节目。
0: 大家好，我是来自上海九龙男子专科医院的，<笑>不不不,不行不行，这个不行，这个、不行。大家好，我是大家好，我是钱程，呃，来自这个你不要笑，<笑>呃，大家好，我是钱程，来自中国平安，现在在做这个跟用户体验相关的一些工作。言多必失，说少一点比较好。<笑>不知道，我不知道其他公司的人哈，我们我们公司真的是。在这里待了大概八九年，我其实我第一年刚来的时候，第一个月或者前三个月就特别想走，<笑>然后我就既然在这里待了这么久，但是就是发现每年都在做不一样的东西啊，就是就是嗯，因为像我们这种公司，就是有点像是做那种风口啊，或者是互联网金融相关的这些东西，几乎是、呃、什么都会去尝试。你比如说最开始的时候做这种。就是金融产品的这种开放的门户啊，就是他传统的可能，平安自己有一套金融产品，然后后来就是有一些这种代销啊，或者是其他的这种平台，他搭搭建这种平台，完了之后呢，可能又是帮这个银行去做一些直销银行，自己也去做一些账户整合的这种 APP 设计，那个时候就是很面向 C 端的，做到15年左右。结果后来我们等于重新整合了，要上市。上市之后可能会涉及到一些需要做一些品牌的工作，所以大概又又去做了几年品牌的设计啊，或者是这种包装，或者说是再加上产品设计。然后可能因为整个公司上市这个路线是做这个 B 端的业务之后呢，然后我们整个又在做 design system 或者是这种个人定制化和这个标准化相关的内容。可能你先去搭建一个标准化的平台。然后在上面去配置各种各样的页面，然后做到现在基本上就是做这种跟零售系统相关的，或者说是跟信贷、跟这个营销相关的这些金融产品的这种。所以讲起来，我个人感觉就是设计的这个东西它倒没什么可讲，但如果你是结合这个研发去搭建这种平台的话，倒是还是有些经验的。不过，呃，我觉得我们可能还是更多的还是一直在去模仿或者是追随一些这种。行业上的这种东西吧，因为毕竟金融行业还是以合规为为准嘛，我们是受这个一行两会监管比较严，所以很多东西它是有一个红线在这里的不能碰，对，所以可能有一点这个带着镣铐跳舞的。然后，因为我们现在等于就是做这种把把这个平安传统的这个金融服务把它输出，或者说是给这些其他的这些金融机构或者中小银行，那就又涉及到一个，其实就是要去伺候这个甲方爸爸嘛。然后，但是我的性格就比较容易说老实话，就是虽然在在在平时聊天的时候可能好像比较那什么，但是其实我在公司的性格还是比较容易得罪人的，或者说是比较直的。所以我去跟沟通的时候，人家都说哎，不要去怼这个甲方，因为因为你会去跟这些很多这个，倒不是说他们不太懂或者是怎么样，就是你可能之前我们之前是做 C 端的，然后你要去自己去准备一个角色，变成一个服务者。当时刚开始做的时候，其实也是。转变也挺奇特的，而且我发现我可能在这边做了八九年，把所有互联网产品的形态都接触了一遍，呵呵这也是挺神奇的。就是不管是什么社区也好，什么积分，什么这个 C 端 B 端，然后都都会去做，然后什么新闻，甚至有一段时间，当然我们自己没有自己做直播了，但是平安内部其实也是有在做直播这种东西。平安是个很执行力很强的公司，就是一一旦有什么新的东西。我们都会马上去试，然后其实就是跟这种传统的互联网公司是一样的。好，他能试到了，或者是能抢占这个风口，它就就能那、这个这个对公司的这些不管是估值、啊、还是股价、啊、都是有益的，大概是这样。而且他们是一个很注重科技的公司，至少在这个定位上。对，大家可能对平安的了解，可能一开始觉得就是卖保险<笑>其实我我之前去招人的时候也会发现这个问题，但是后来发现去。去跟那些候选者去聊的时候，去跟他讲，去引导他，对。但其实他不是那么一个冷冰冰的一个公司，他还是很很有人情味的。而且跟我之前待的公司，包括跟行业内的一些朋友去聊啊，我觉得像平安的这些员工或者说是这些 team， 它有一个很强的特点，就它执行力非常强，它可能比互联网公司的执行力还要高。就是你去做东西啊，就是你可能大家就是很辛苦或者怎么样，然后就去把这东西顺利上线了，只要方向是对的。他就能够做出来或者实现出来，不管通过什么方法，这个是我觉得很牛的一个地方，就是他在所有的这种金融公司里面来说，他在科技的这个执行力上面是非常强的，就是有点像他的这个保险团队的，或者说是这个销售团队的这些人来说，他们最开始去跑这些保单啊什么的也都是这样。但是我们自己内部是对员工没有任何这个折扣，或者说 KPI 要你去卖保险或怎么样，这倒没有。我观察到一个很有趣的现象，就是所有互联网公司的人一一通来了之后，大家会先觉得，哎呀，平安肯定是一个很传统的公司，就是我们来了一定要改变它，所以我们再把这个互联网的这个很好的工作氛围或者说是这个能力啊，赋能给这个传统的金融公司。但其实来了之后发现，其实平安的这个团队的，不管是人员构成还是这个项目呢，并不差，或者说它并不是特别的传统。对，反而是可能新来的这些同事还要适应一下平安的文化呵呵，所以会有一些刚开始来的时候，可能同事或者说是、呃、会有一些不太适应嘛。但是慢慢的会会看，就是如果你选择接受这种文化，那就会留下来了；如果不接受的话，可能还会有一些调整或者是怎么样。总的来说，我觉得我们公司还是不管是就是做的事情啊，还是这个工作压力来说，还是呃不会那么强啊。但是但是相对来说还是比较比较有趣的，或者说做的事情还是比较正向的。对人的锻炼来说吧，就是如果，呃，反正我我这么多年，我的倒是什么都做了，而且我也一直没走，呵呵但我觉得我应该快，还是要找一个有学习或者说是有这个成长氛围的团队，或者对至少自己做的事情是正向的。因为像 B 端这东西，你把平台搭起来，可配置的平台搭起来，其实没有太多可发展的空间吧，就做到头了，就自己有点把自己革命的感觉，就是你做完了之后，它其实变不了什么。最后就是去定制化实施，就他可能每个银行有不同的要求，然后你可能去根据他的要求去跟他去搞，说啊、哎、我们这个系统现在改不了，那么如果要改的话，可能要专门去发一个版本，然后或者说是定制化。那么定制化呢，这个价格又不一样了。你之前选择的是一个某样定价，那么定制化呢，我们有这个新的这个研发费用，那么这个费用究竟是多少呢？然后你得给他再去报个价，然后再去扯皮，然后你再去跟他的东西去改。然后中国的这些乙方又都很卑微，呵呵最后可能是。把你系统改得面目全非，然后还不加钱，<笑>所以就很难。我们这边国内想要做 SaaS 的这个，真的是也挺有趣的。我觉得是个伪命题，就是因为这种销售驱动的公司，你能够一年赚的钱，你干嘛要分几年赚，对吧？它是它是 KPI 制的，你一个销售人员，我如果今年能拿一个销售大的业绩的大的业绩，我有一千万的入账，对吧？或者有一个亿的入账。我干嘛要分四年，每年拿两千五百万？那我每年拿两千五百万的奖金，肯定没有一年拿一个亿的大单的奖金高，对吧？那我在这边做一个大单，我就走了，我跳到下一个公司去，我干嘛要要去卖 SaaS 呢？所以这真的也也,也挺有趣的，就是就我觉得 SaaS 这东西在国内是难上加难，至少这个客户的这个商业的这个模式不太成熟嘛，就是大家的这个甲方的这个素质有限。包括那个从业的这个也是一样，所以只能讲故事。你会发现一个很有趣的事是什么呢？公司拆分的时候，其实目的是为了节省人力或者节省成本，然后拆完了之后，反而这个做 U 叉或者做 UI 的人多了。有的业务线发现人不够，然后他去招，所以整个公司现在可能大概有四十多个人做这个，这也是很有趣的一点。<笑>我们现在是小团队小了，就大概加我一共九个人。我们原来整个 U 叉的 team 有二三十个人，对整个服务整个公司。嗯，什么都做，你知道吧？就是因为金融公司或者说是传统行业呢，他不太能界定你究竟是做 experience 还是做这个 design， 还是做，甚至把你归成 graphic 或者是 branding 这种东西都有可能、就是。就是就是，他觉得你只要跟设计相关的，只要跟这个 visual 相关的，他甚至因为我之前甚至还做过职场装饰或者装修的工作，老板会觉得，哎，你们 taste 好像不错，是不是可以帮我们去去想想？就是就是这个职场的。这个，呃，设计或者是怎么样，然后呢我们也觉得，如果能展现自己的能力，也 OK 啊，对吧？就也就也愿意去尝试的去提升自己吧。然后那个时候最有趣，就是让我做装修，我也很尴尬。我说我他妈自己都没买房子，我他妈装，我我我说，呃，我说我自己的装修，我都是在什么？就仅限于买一些饰品啊，或者是这种带有设计感的东西，对吧？但这个硬装，你比如说你让我吊一些什么顶啊，或者说是这些，呃，弄一些这种这种东西，我可能就不太专业了，对吧？我可能还得问朋友，然后甚至我可能还想起自己以前在大学做毕业设计的时候是怎么做展示展台的这些东西，但那都太我觉得都太小儿科了，就是有一些东西。对，然后可能还是。要跟其他人去聊或者怎么样？对我我我也只能在软装上去做一些，比如说找一些、嗯、海报装饰画。所以就是这公司呢，它不是一个会给设计团队那么专业，或者说像是一个螺丝钉的那种形式。但是它会对你，如果你愿意去做很多事情的话，其实还是有挺多呃展示的空间或学习的空间吧，就也挺有趣的。而且我个人确实，我靠，我觉得这个疫情来了之后，却变化也太大了。人生就是我就直接就<笑>。就当时其实还没准备说要那么早生孩子，结果婚礼一拖再拖，因为疫情原因不能聚集啊，不能请客啊什么的，然后就就这个不知道怎么就生孩子了，哈哈哈哈哈。结结果结果这个很有趣，我们是一九年一九年十月份领的证啊，十一月份十一月十号领的证，然后你知道吗？我们家是湖北的。第二年都商量好了，可能先在春天的时候回湖北去办婚礼，然后再回上海再办这个，就我老婆上海嘛，然后就要回来再办婚礼，就等于是定好了，对吧？然后这个湖北直接一封封到了五月份，根本也回不去了，回不去了之后，上海这边也不能办，因为五月份当时上海定的是五一还是六月份我忘了。然后上海也不能办，因为就是要要求那个时候好像是说多少钱，五十人以下的才允允许，而且要报备。然后又拖，一直拖，拖到了下半年稍微好一点。下半年就是，因为上海这边其实婚礼场所要提前订很久嘛，要不然就不不那么好订。所以我们又跟那个酒店去讨论，然后酒店说那好，那就给你们把档期改到十月份，反正他们之前也没有没有档期。然后结果改改到十月份就就很有趣了，就是十一，然后先在上海办了婚礼，后来因为湖北那边彻底没事儿之后，我们在十一的。下半月吧，然后才去的湖北去办的婚礼，但是其实，在湖北办婚礼的时候，就我老婆已经怀孕了，<笑>所以那个时候就这，就所以就是呃，我我等于是，呃，再回去人家就会说，哎，你是不是先上车后买票？<笑>就是你他人家算这日子，发现好像凑不足，<笑>但但其实时间点比较巧，那个 ETC 直接刷太快了就过去了。对，然后，然后就就感觉自己怎么就突然结婚生孩子，然后就就一个一个接一个来。我老婆也挺懵的，现在就就变成新手。我一直觉得，就我在公司，我一直跟我那些同事说，我说我说我不要这么早生孩子，而且我说我觉得我不一定要生孩子，说我会搞不定。而且我自己一直觉得自己可能心态还比较年轻吧，就是，就我觉得我自己都没长大，就是我自己都没有活明白，我还去教别人。嗯，小朋友给他树立人生观是吧？还去就别把别人给害了。结果，结果现在就来了就来了呗。那就只有学着呵呵当当当个爸爸，或者说是对吧？然后呢，呃，尽我所能吧。对，我觉得现在小朋友生出来了之后，是真的是这个人的这个动力来源。就我以前其实工作的时候，或者说生活的时候，你会给自己设定一个小目标。或者说每天或每每个月，或者说是就像 OKR 一啊，就是你你做到什么，然后你就你就你你的阶段性目标是什么，你去完成什么。但是现在生了孩子之后，你会发现，我靠你，你好像打了这个肾上腺素或打了机器人那种感觉啊，就是有他之后，你好像随时随地都是很新鲜，或者说是很要去奋斗或拼搏的这种状态。这个倒是挺有趣。的。真的是因为疫情，或者说我也不知道是因为疫情还是因为生了孩子，呃，都包括我们公司甚在上市，因为我们公司一九年底上的市，然后那年不是那个时候正好结的婚，所以就觉得这几年从一九年底，然后一直到现在，整个这个变化非常大，就是你几乎一直在在接受新的东西，或者说是在接受新的改变。不过很有趣的是，平安有一个点叫做拥抱变革，就是他自己内部的这个纠错，或者说是这个。变化能力是很强的，所以它一直也在不停的变化，所以会让员工会觉得，呃，也会有这个感觉吧。然后，所以相对来说比较好接受一点，或者说是，呃，往正向的方向去看会比较接受一点。其实，因为我们是做这种，你可以理解它叫 SaaS 服务，或者说是这个科技能力输出的。其实说白了就是帮传统的很多中小银行做做一些数字化转型的工作。现在数字化转型其实也是一个很大的一个一个一个,一个方向嘛，而且就是因为疫情的话，其实很多银行它更希望把事情通过这个线上来完成，所以反而我理解是一个很大的机会，就是银行可能会更乐意的去做一些这种数字化的改变啊，对我们来说生意来说是一个很好的一个机遇，但是反过来说，有一个可能。比较大的问题就是你要去线下去展业，或者去银行去行方实施部署的时候，会有一些麻烦，就是因为疫情啊，就是你不知道，也许就隔离在那儿了。就是我们之前有同事就真的是挺辛苦的，但没办法，就是可能在行方做实施呢，然后本地出现病例了，结果导致是你回也回不来上海，因为可能那边它的行程码就变红了，然后在本地的。在本地呢，因为你又是外地来的，然后当当地的银行的那个职场，他管理很严格。他说你家外地来的，你就不能进职场，然后他们可能就要在酒店里待着。所以，就是实施的同事其实挺辛苦，包括去出去做 BD 的，就是他可能随时随地下了飞机就要去捅鼻子，就是就是因为很多地方他只认当地的那个核酸检测的证明啊，就真的是很惨。因为就是这个真的是各地的这个防疫政策很很不一样。今天还是昨天看那个网上说说成都去了西安，直接就被拉走隔离了，就也没连连连连飞机火车都没都没出站呢，就到了那儿，然后人家说啊你成都来了，那就直接拉去隔离。然后他说我要回成都也不行呵呵，那也是挺一刀切的这政策，就就好像，但是因为我没怎么出上海，所以我觉得好像这个对我的影响倒没有太那个什么，我们顶多出差就是到这个。呃，很多银行因为设计的出差相对来说都比较少嘛，不是那么多，就是跟研发同事去部署的那种设计，基本上都是可能去谈一个方案，或者说去实施的时候去做一些那种啊、呃，跟产品做一些设计沟通，或者说是啊、呃、设计走查，因为你做设计其实可能在这个大本营去做就好了，呃，不需要跑那么远去弄。我觉得对所有做 SaaS 的来说，这疫情来说应该都是个机遇吧。我你看那个什么那个曼联的那个主赞助商不都变成什么 t e a m v i e w r 这种？虽然那么难用的软件，对吧？他也敢，拿掏那么多钱去赞助曼联。嗯，虽然曼联踢的真的很难。就九五年之后的小朋友，或零零后，他们可能都打电子游戏了。然后你会发现，阿迪达斯或者说是这个耐克，他一直在做的这些复古的东西，他更多的就是炒冷饭了，把以前的这些东西拿出来卖，因为有购买力的或者有情怀的就只有这一批。后面可能就去做电竞。所以为什么那个叫什么欧洲足联的那些人，不是叫皇马、啊、巴萨，他们不是要？联合曼联去做那个叫欧超，就其实想做一个像类似像 NBA 一样的，组，因为他觉得想要把它变成一个大的明星联赛，这样增加吸引力，但是也没成功。就是足球这个东西就这样，可能也就只有变成我们这一代。游戏真的是是不得了，我觉得，包括我们自己未来小孩，从小可能都我们这代的人，我不知道，就是这是优点还是缺点，就是你会。你会拿出很多东西如数家珍，不管是剧情，还是人物，甚至是里面的这些什么 CP 啊，或者是这种什么技巧或者技能，或者是怎么着啊这，这些故事啊什么的。但是现在可能小朋友就是，他就记最能吸引你或最打动你的，因为这个就是什么，这这东西它的痛点，或者说他给你的这个这个爽点，他很直给，然后你就会只记最刺激你的部分。现在社会就是这样，你要去接受，就像你之前在推上说的那个。为什么我会跟十小我十岁的人，或者说跟现在的孩子呵呵有代沟？我不觉得啊，对吧？我天天上网，那你发现大家的这个思维方式都不一样，或者说他接触的东西都不一样。包括现在小朋友，他打电话的，他肯定不会想起是拿起一个座机打电话，对吧？他肯定是拿着一个手机打电话，这就是一个很明显的不一样的东西。包括现在小朋友，他都我不知道他不，他确定他知不知道写信是干嘛，或者是他会不会需要写信。现在学校还教吗？<笑>应该不需要教写信了。上次那个谁，那个那个莫老师不是在我们这边做了一次那个访谈吗？他特别特别有趣，他真的是一个很闷骚的人。他应该是，就是知道要要在要在要在柜台做这个访谈的时候，就非常非常非常的激动兴奋，然后到处说：“哎，我要上 n u FM， 我该讲些什么呀？”就非常的这个。兴奋激动，然后录制的过程中呢，比如录制前他会先跟我们说一声：“哎，我今天晚上要录，你们你们期望我讲点什么？”然后录完了，哎，我录完了，怎么怎么样？然后我我们就问他，我们就很捧场问他：“哎，那聊的怎么样？”哎，聊的很好。然后、呃、我们聊了怎么怎么样，说：“但是我觉得可能我还想再发挥好一点，就是讲的有点腼腆。”呃，然后。因为柜台这个会拖更嘛，然后长时间不出这期节目，我我们就会在群里故意就因为他肯定也着急，但他没有说出来，我们就会在群里故意说说，哎，莫老师你节目什么时候出啊？然后就就很捧他场，然后他说，然后他哦，那我不知道，我,我去问一下会怎么样，就他得到了一个极大的满足，真的很很有趣。你你们有没有尝试过这种？不一定要自己一直录，就是因为我听播客，我真的很早，我是一二年底来的上海吧，大概一三年就开始听，那个时候就没事干嘛，每天坐地铁，就早其实听的叫是那种音乐播客，因为你在坐地铁的时候可能听点歌什么的会比较好，就是那种推荐歌的个人的电台啊或者什么之类的。然后后面就是听这个什么叫做坏蛋调频，然后大内密谈。就是那种北方，整个都是北方语系的，都因为都都北京的嘛。我听他们的东西呢，其实更多的是从听音乐，然后再听到他们，然后他们几个那种闲逼淡扯那种，就是你会发现挺有趣的。然后大内盘的这种运作模式就是，他最开始也是两个人录，然后他会请很多很有趣的人进来之后呢，让这些人自己去运营自己的分支间。就打比方你，你你可能旗下有很多有的人他擅长，他会他会拉那个就是那个解说的那个，就像最近卖假球衣特别出名的那个王涛，就是主播他不擅长足球，他根本不知道足球的这些这些东西，对吧？他他会拉那个人进来讲跟足球相关的东西，然后他可能会拉电影圈的人来讲这个跟电影相关的东西。那么有这个民谣音乐的，他可能有这个民谣音乐相关的东西。然后这些人呢会把这个当个事儿来做，对主播会有一个考核，然后这主播可能自己就有自己的动力啊，或者是怎么样。呃，甚至他们里面有讲设计的，因为他那个有那个封面设计的那个鼻祖啊，就最早给那个中国摇滚的那些最老最老的九十年代初那些大拿们去设计专辑封面的人，他们最早是都不是拿 Photoshop 设计封面，他们拿一那个拍照拍了之后是真给他抠下来，然后拿那个相纸还是然后去做设计，那那个也挺有趣的，那那感觉有点那个设计考古的感觉。那个大叔现在今年都五十多了吧？然后他就会很广嘛，这样大家在一起弄的时候，可能每个人会有会有自己的点，然后大家会不一样。然后他们一开始会有一个什么样的，我也不知道是盈利模式还是一个跟大家互动的一个 benefit 或者是这个东西啊，就是他会组织去看一些音乐会啊，或者说是那个出去去去出那个时候还可以出国嘛，去日本去看那个腹肌 rock， 等于是每一个主播自己可能有一些忠粉，然后他们每个主播带队。可能带个十个人或者几个人，然后整个拉起来可能有个甚至小一百人吧，等于算是有一点跟这种粉丝见面，或者说是大家一起互动的一个这种感觉。然后他们是靠这个去找什么飞猪旅游啊，或者美团旅游啊，或者同城旅游啊这种，去拿一个这个比较低的折扣，又给自己的这个去做宣传，又给这个他的听众去做一些种增加粘性的种这种东西。然后，包括他们现在去做一些这种商业化的运作，应该都还是挺成功的，因为他们可能还录网综，当然那个网综真的是有点一言难尽，就看得真的很闷。对，但是至少他也是在尝试嘛，就或者说是这种所谓的这种盈利，或者说他们当然是反而是做的最不商业化的，就是他们自己是对自己说，其实是做的最不商业化的，因为很多包括像现在这种小宇宙这些播客电台、播客的平台出来之后，其实。很多的风口的这些这些自媒体也好，或者说这些人也好，他都进来去做这个播客的东西啊。但反而大家可能更多的是着急把它变现，或者说是呃很很快想要去看到钱。但这个其实是有点饮鸩止渴的，因为这东西像最早这批一二一三年去做播客的人，他们其实很清楚这东西究竟好不好变现，或能不能变现。所以我觉得那么着急去做商业化，反而会让大家去有一点点的那个什么呀，就是。因为现在大家都都不傻嘛，对吧？你听两期，我听个十分钟、二十分钟，知道是个什么事儿，可能就直接就关掉了，或者说再也不会听了。其实不一定是找设计的人，就是你可能把它、把它、把它做的做成一个安利位宇宙嘛，因为你们在做安利位宇宙的东西就不一定，因为设计它比较局限，说老实话，尤其是 UI 设计啊，就是你像上海，其实做设计的人很多啊，因为上海的这个美术馆那么多，你策展人也很多，其实他们。很多这是车展的人，他挺平易近人的。就是我包括在微博上跟这些人互动，觉得他可能平时是个很端着的或者很大拿很资深的人，但是他其实私底下就是跟杰杰你一样这么平易近人的偶像，他真的不是那么难接触。所以我觉得我们可以去找一些这种不一定是 UI 设计、啊、包括你像做设计的人，他去聊其他的也可以。
1: 感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway 点 fm 写 b e r 同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问 a n y 时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway 点 news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway 点 FM 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见，拜拜。